0: Ondas Cañaris 95.3 FM 1530 en amplitud modulada presenta su informativo. Actualidad.
1: Tercera emisión. Los hechos más trascendentes de las últimas horas. Actualidad.
0: Las noticias bien hechas con imparcialidad y objetividad. Actualidad. Actualidad.
1: Con un equipo de profesionales en comunicación que buscan e informan con veracidad. Actualidad. Actualidad.
0: Actualidad, en Noticias Siempre con la Verdad.
2: Saludos cordiales, bienvenidos a su informativa Actualidad, tercera emisión. Hoy es lunes 25 de julio de 2022. Acompáñenme en este recorrido por los acontecimientos más importantes ocurridos en el Ecuador y el mundo. Hoy la Perla del Pacífico, la hermosa ciudad de Guayaquil, cumple 487 años de fundación española. Nosotros desde Azogues, provincia del Cañar, que nos acogió con cariño, queremos enviar un afectuoso saludo. Con esto iniciamos con los titulares.
3: En actualidad. Los
0: titulares.
2: Sismo de magnitud 2.6, acude la provincia ecuatoriana de Pichincha. El cambio de las autoridades de la Asamblea Nacional era consecuencia de las malas acciones. Esteban Torres, social cristiano. Fernando Villavicencio aseguró que el presidente tiene una deuda con los ecuatorianos. Debió enviar a la casa a esta asamblea. Francisco Rocha, presidente de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, manifestó que la ley de comunicación que se debate en la asamblea es mordaza. En lo internacional, estabilizados la mayor parte de los incendios forestales en España. Haití, una escuela se convierte en refugio ante la violencia de las bandas criminales. El Papa Francisco acude a Canadá para disculparse personalmente con los indígenas. Un discurso en tono belicoso, Bolsonaro lanza su candidatura. Estados Unidos reporta casi 3.000 casos de viruela del mono. Vamos con el desarrollo de estas noticias gracias a Euronews.
4: Estabilizados la mayor parte de los incendios forestales en España. El famoso monasterio benedictino románico de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, está a salvo de las llamas. Sus monjes fueron evacuados este domingo. El incendio, que comenzó en la localidad de Quintanilla del Coco, no está controlado, pero tanto el monasterio, cuna en España del canto gregoriano, como la secuoya gigante detrás del cenobio y el convento de San Francisco están intactos. El fuego ha afectado a unas 3.000 hectáreas de masa arbolada, cereal y cascos urbanos. Obligó a la evacuación de 500 personas en seis municipios. Un nuevo incendio provocó evacuaciones en Los Acio, en Zamora, donde la semana pasada el fuego calcinó 31.000 hectáreas y mató a dos personas. En cuestión de horas el incendio había rodeado a Los Acio. Las llamas llegaron al pueblo y dañaron al menos tres viviendas y un depósito. El incendio, que asoló la localidad de Los Realejos, en la isla de Tenerife, lleva devoradas más de 2.000 hectáreas. Las autoridades locales han iniciado evacuaciones preventivas que actualmente afectan a 50 viviendas.
5: Pues es muy impactante, es muy impactante porque uno está tranquilo en su casa y no se espera que algo así suceda. Entonces tener que salir corriendo, empacar un par de minutos con los niños, los animales, es demasiado fuerte.
3: Y como vecinos estamos muy preocupados, tenemos los animales, eh, caballos, tenemos una potrita pequeñita, perros y no sabemos, estamos muy nerviosos.
4: Un total de 170 bomberos y 12 unidades aéreas luchan contra el incendio forestal. En lo que va de año se han quemado 90.000 hectáreas en toda España, incluidas las 20.000 hectáreas de la ola de calor de la semana pasada.
1: Las clases escolares en Haití han terminado debido a las vacaciones de verano. Sin embargo, una escuela en Puerto Príncipe sigue abierta. Sus salones se han convertido en dormitorios para cientos de niños y adultos que huyen de la guerra de bandas. Los enfrentamientos de estos criminales en las últimas semanas han dejado decenas de víctimas colaterales. Comunidades enteras viven aterrorizadas. Jean Michelet, un joven de 16 años, dice haber sido herido de bala el día en que estallaron los enfrentamientos a principios de julio. Estaba en casa el día que empezó la guerra entre bandas. Hubo muchos disparos. Una bala atravesó el techo y me dio en la cabeza. Era un sábado. Ese día no hubo colegio. Nos quedamos en casa y hubo muchos disparos ese día. Muchas personas murieron, muchas personas recibieron disparos y algunas no tuvieron la oportunidad de salvarse. La escuela provee los espacios y distintas ONGs la comida, los colchones y asistencia psicológica. Los responsables de estas asociaciones humanitarias aseguran que la mayoría de los menores están traumatizados y muchos son huérfanos debido a la violencia de las bandas. También hay decenas de desaparecidos. La ONU, por su parte, alertó que algunas bandas incluso niegan el acceso al agua potable y a los alimentos para controlar a la población, agravando la desnutrición que ya impera en Haití.
6: El Papa Francisco visita este lunes la comunidad de Masguacis, en las praderas de Alberta, en Canadá, para pedir disculpas por los abusos y la supresión cultural que los niños indígenas sufrieron durante generaciones en los internados católicos del país la disculpa ya se ha producido en un par de ocasiones pero sí significa mucho para él hacerlo en persona creo que estará más comprometido con nuestra fe si viene Rezaría para que todo fuera bien con el proceso de curación de la gente para que reciban la gracia de que el Papa venga aquí para estar cerca.
3: Tal vez eso sea algo importante para la gente.
6: El gobierno canadiense ha admitido que los abusos físicos y sexuales a niños indígenas serán frecuentes en las escuelas católicas financiadas por el Estado, que estuvieron en funcionamiento desde el siglo XIX hasta la década de 1970. Unos 150.000 niños indígenas fueron apartados de sus familias y obligados a asistir a estas escuelas para aislarlos de influencias culturales de sus pueblos.
7: Brasil, acima de todo. Brasil por encima de todo, palabras del actual presidente brasileño Jair Bolsonaro en la convención del Partido Liberal para lanzar su candidatura a una nueva presidencia. En el acto que reunió a más de 10.000 simpatizantes en Río de Janeiro, también fue confirmado el general de la Reserva del Ejército, Walter Sousa, Braganeto como su candidato a vicepresidente en las elecciones del 2 de octubre próximo. Bolsonaro arremetió contra la Corte Suprema, contra el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, su más fuerte rival en esta contienda, y contra el avance de la izquierda en toda América.
8: Tenemos que, un joven de izquierda por...
7: Tenemos que enseñarle la verdad a los jóvenes de izquierda, mostrarles lo que pueden perder con su candidato, un candidato que apoyó a otros en toda América del Sur, Fíjense en la pobreza en esos países. Vean Venezuela, Chávez y Maduro tuvieron su apoyo. Fíjense también en Argentina, un país alguna vez próspero, pero que ahora tiene un 50% de la población viviendo en pobreza. El líder de la ultraderecha destacó a políticos que por arremeter contra la Corte han sido puestos tras las rejas, refiriéndose al máximo tribunal en un tono irónico que caldeó los ánimos en el recinto. Estos pocos sordos de capas negras tienen que entender a la voz del pueblo, tienen que comprender que las leyes vienen del poder ejecutivo y del poder legislativo. Asimismo, insistió en que su gobierno hace todo lo posible por preservar la Amazonía. Citando al presidente ruso Vladimir Putin, Bolsonaro, recordó que las decisiones sobre la Amazonía son netamente de los brasileños. Con su veto dijo, la Amazonía es de Brasil y no hay más nada que hablar. Algunos querían que los apoye en quedarse con alguna parte de la Amazonía pero la Amazonía es nuestra. Bolsonaro, el presidente de extrema derecha, que lleva todo su mandato arremetiendo contra los que no están de su lado, en la recta final de una campaña subida de tono y violenta, y también en la presentación de su candidatura, ha continuado usando palabras poco medidas.
3: Los síntomas del COVID-19 del presidente Joe Biden continúan mejorando significativamente, así lo dijo su médico en una carta emitida el domingo. El doctor Kevin O'Connor, médico de la Casa Blanca, aseguró que el presidente completó su tercer día de tratamiento con el medicamento antiviral Paxlovid el sábado y que su síntoma predominante era solo dolor de garganta. Biden, que dio positivo por COVID-19 el jueves, había sido completamente vacunado y dos veces reforzado. Así lo dijo la Casa Blanca. Por otro lado, Estados Unidos tiene registrados 2.981 casos de la viruela del mono y confía en que el aumento de las vacunas y de las pruebas de detección van a contener el actual brote. Así lo apuntó el domingo el coordinador gubernamental de respuesta contra el COVID-19, Ashisha ha dicho y ha asegurado específicamente que se han intensificado la vacunación, los tratamientos y las vacunas y que van a seguir evaluando todo tipo de posibilidades. Ahora mismo cree que se puede contener, pero obviamente sí se necesitan nuevas herramientas que recurrirán a ellas. Así lo dijo en la cadena CBS. Por otra parte, un incendio cerca del Parque Nacional Yosemite se ha convertido en uno de los mayores de California este año y ha obligado a miles de residentes a evacuar sus viviendas. Unos 2.000 bomberos están combatiendo las llamas, asistidos por avionetas y bajo condiciones difíciles como terrenos empinados y altas temperaturas. Así lo informó Cal Fire, el organismo regional antifuego.
0: El ecuador
3: en minutos con las noticias nacionales.
2: Tres sismos de 4.1, 3.5 y 3.7 sacuden a Carchi y se sienten en varias provincias. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó hoy lunes... 25 de julio, dos sismos de magnitud 4.1 y 3.5 en la escala abierta de Richter en la provincia del Carchi. El primer movimiento telúrico ocurrió a las 8.38 con una profundidad de 4.56 kilómetros a 163 kilómetros de San Gabriel en el Carchi. El segundo sismo fue a las 8 y 46 de la mañana con magnitud de 3.5 a una profundidad de 1.49 kilómetros a 14 kilómetros de San Gabriel. Y un tercer sismo se produjo a las 9 y 57 con magnitud 3.7 a 22 kilómetros de Cumbal, Nariño. En redes sociales, los internautas manifestaron sentir los sismos en varias localidades como Pichincha, Azuay, incluso el municipio de Pasto, en Colombia. Esteban Torres, jefe de la bancada social cristiana en la Asamblea Nacional, dijo que era cuestión de tiempo conseguir la nueva mayoría legislativa. Las autoridades destituidas no desempeñaron sus funciones adecuadamente y eso dio paso al cambio para que realmente se pueda trabajar.
9: Yo creo que muchas acciones de las personas removidas motivaron no solo esta decisión, sino que una amplia mayoría decidió también de alguna manera corregir ciertas injusticias políticas, ciertas ilegalidades que se cometieron especialmente contra la bancada social cristiana y que en estas nuevas elecciones nos permitieron tener una vocalía en el CAL como siempre debió haber sido y que se nos negó hace un año por celos u odios del gobierno, ¿no? Tantas razones habían como querer consultar absolutamente cada acción que hace la Asamblea a la Corte Constitucional, al Procurador General del Estado, incumpliendo las funciones que tiene que asumir la Asamblea cuando tiene que tomar decisiones. Así que, bueno, se dio lo que se dio eh, y además yo creo que es importante leer el respaldo, ¿no? Porque no fueron 70 votos rozando con las justas, fueron 90 votos, 93 votos y luego 117 votos un mensaje de que las cosas estuvieron haciendo mal y que había un respaldo de la mayoría de legisladores para virar la página y hacer las cosas bien hasta la renovación natural que se dará en un año, ¿no? Bueno, hay que saber leer cada votación. A veces interpretamos de que esto es una mayoría orgánica y eh, programática en absolutamente todo. Y no es así. Son coincidencias coyunturales y disidencias también coyunturales. De hecho, luego de en ese mismo día, luego de esa sesión, en una siguiente sesión hubo eh, disidencias en respecto a la ley de comunicación, es decir, esto es absolutamente normal. ¿Qué va a venir luego? Yo creo que realmente el tema interno, al menos de autoridades, se queda tranquilo, porque ni el CAL ni el Pleno pueden revisar, por ejemplo, permanencia o no de presidentes o vicepresidentes de comisiones, de eso lo decide ya cada comisión, y yo no creo que en estos nueve meses que quedan, eh, la Asamblea quiera nuevamente desgastarse en un proceso de remoción de autoridades. Bueno, estas teorías de la conspiración iban más allá, ¿no? Decían, aquí se va a destituir al presidente, nosotros al menos como Bancastos social Cristiano demostramos que no fue así y creo que cada una de estas especulaciones va a ir caer, cayendo con el tiempo. Intentar, eh, se puede intentar, pero otra cosa es tener ya los votos en el Pleno y nosotros al menos hemos sido muy claros y nos hemos diferenciado de todos en el tema de impuestos, en el tema de amnistías, en el tema de ley de inversiones y por supuesto en el tema de la destitución del presidente.
2: ¿En qué se sí mantendrán entonces ese acuerdo con UNES, por ejemplo?
9: Es que no hay acuerdo, hay coincidencias en temas puntuales. La responsabilidad de los coordinadores de bancada en este punto fue precisamente llegar a la mejor decisión que aglutine a la mayor cantidad de legisladores y que tenga éxito, y creo que lo hemos conseguido con, eh, con sobrados votos. Porque hay diferencias naturales, entonces por ejemplo, la bancada social cristiana a través de la asambleaista Marjorie Chávez respaldó el proyecto de eh, ley de comunicación. Y en ese tema no hubo, digamos, coincidencias con el resto de legisladores al punto de que se aprobó con una mayoría en donde no estuvo la bancada social cristiana. Esto es así. Yo no hablaría tanto de una ley mordaza, eh, que es lo que no me gusta, que en un artículo se ha dejado abierta la responsabilidad, no solo civil, como debería ser y siempre debía haber sido, sino, se usa la palabra, de otras índoles y eso podría significar que podría llegar a la esfera penal o administrativa, y eso es justo, creo que, lo que se intentaba evitar. Ahora habrá que ver el veto, me imagino que va a ser un veto total, pero como le digo, hay eh, fuertes disidencias en muchísimos temas, y coincidencias de un otro, y donde hay coincidencias, las cosas se hacen bien como se han hecho, al menos en la elección de las nuevas autoridades. Nosotros en un principio no tenemos ningún problema con la actual dirección de la comisión, eh, creo además que es una de las comisiones que ha trabajado fuertemente, si tiene errores, tendrá que responder primero a los asambleístas y luego a los ciudadanos también, pero al menos eh, lo deberá tomar cada decisión. Pero nosotros no vemos ningún problema en un principio con que siga como está. Hay eh, coincidencias en ciertos temas y disidencias en otros. En esos dos juicios políticos, la bancada social cristiana ha adoptado una postura muy cauta. No hemos firmado la, la petición de juicio político. Vamos a tomar nuestra decisión cuando los méritos sean conocidos. Pero en un principio me atrevo a decirle que el mensaje que se mande con esos juicios para nosotros es muy importante. Y no queremos mandar un mensaje a los buenos policías y a los buenos militares que cumplen con la ley, que cumplen con el orden, especialmente cuando se dan protestas sociales, eh, quizás eh, sancionando a sus cabezas. Si hay una responsabilidad muy clara en un tema, evidentemente es distinto, pero por un mensaje político eh, me parece inadecuado en un principio esos juicios.
2: El asambleísta Fernando Villavicencio indicó que es una pena que no se haya aprobado el proyecto de minoría de comunicación. Aseguró que el presidente debe vetar esa ley porque hace retroceder al país a los tiempos de represión que vivíamos hace un tiempo.
10: Es increíble que en este país y ecuatorianos, aquellos que concentraron las frecuencias durante el gobierno de Correa, aquellos que persiguieron periodistas, que encarcelaron periodistas aquellos que allanaron las casas de periodistas, como como mi caso, aquellos que rompían los periódicos los días sábados, aquellos que representan esa fuerza oscura que penalizó la opinión, hayan levantado la, la defensa de la libertad de expresión y hayan aprobado un informe de minoría. El proyecto de ley principal, el corazón que se armonizó con la propuesta del Ejecutivo, lo presentamos con Marjorie Chávez conjuntamente. Y me dolió, y lo digo públicamente, que el Partido Social Cristiano se haya abstenido de votar en contra del proyecto de minoría, que es un proyecto que en el tema central, en el corazón, apunta a penalizar. La opinión. Esto es gravísimo porque va en contra de estándares internacionales. Creo que Ecuador es uno de los poquísimos países que con este proyecto, de con esta ley aprobada, se inscribe en aquellos países que violera, violera, vulneran el Ahí se queda Nicaragua, se queda Venezuela, se queda Haití, se queda Cuba. Es decir, no podemos ir contra corriente. No es posible construir democracia y libertad vulnerando la libertad de expresión y el trabajo del periodismo y de los ciudadanos porque estamos hablando de la voz de los ciudadanos que va a ser penalizada el presidente tiene que vetar no importa nos demoramos un año pero aquí no se va a aplicar una ley mordaz limitar el trabajo del periodismo la investigación de los periodistas que es lo que no quieren aquellos que gobernaron el, el país ¿sí? a punta de bayoneta sí, y principalmente silenciar a los ciudadanos penalizar, enviar a la cárcel eso es lo que hizo tenemos varios casos tenemos colegas periodistas que fueron asesinados durante ese gobierno. Otros que fueron perseguidos. Para los gobiernos autoritarios, ellos piensan volver. Escuche el cántico casi con reggaetón luego de que asumieron la vicepresidencia del parlamento. ¿no? ¿Cuál fue el cántico? Volveremos, volveremos. ¿Quiénes volverán? Los sentenciados y los prófugos. Los que desvalijaron la patria. Ese es el ideario del correísmo. Que vuelvan ellos. Y claro... Si vuelven ellos, requieren una ley mordaza, una ley que impida al periodismo, al periodismo investigar sus pechorías y que limite la voz, que vulnere la voz, que silencie un país. Eso es lo, lo que ellos quieren. Bueno, se cumple un viejo anhelo de esta trilogía que llaman, liderada por Rafael Correa y e UNES, tomar el control de la Asamblea Nacional. Yo sí creo que el Partido Social Cristiano tenía derecho y saludo esa esa posición, tener el derecho de estar y ocupar un puesto en el CAL. Pero el objetivo va más allá. Estamos viviendo, hemos vivido un año de una secuela de conspiraciones y acabamos de salir de un intento fallido de golpe de Estado. Hay que decir las cosas por su nombre. Y parte del golpe fue este acuerdo parlamentario, que obviamente el Partido Social Quisela no formó parte, pero sí liderado por UNES. Ahora ellos tienen el poder. Y espero que Virgilio Sequisela no quede de rehén de los intereses de, de unes pero el objetivo es controlar los organismos de control el Consejo de Participación Ciudadana la Contraloría General del Estado para poner un Contralor a su medida la Fiscalía todos pero ¿qué dijo el prófugo desde Bélgica luego de que cantaron el reggaetón de Volveremos? ¿Qué dijo? Hay que adesentar la Comisión de Fiscalización. a desentar para él es a desentar el aromo en 1.500 millones de dólares. ¿Se acuerda cómo adesentaron la refinería de Esmeraldas con 2.200 millones de dólares? Adesentaron Iachay con 600 millones de dólares. Él es un experto adesentador y ahora quiere venir a desentar la Comisión de Fiscalización. Entiendo que se va a ir robando los expedientes de Coca-Cola Sinclair, H. Pilatón, etcétera, etcétera. Que venga nomás a desentar, pues el presidente tiene una deuda con los ecuatorianos. El presidente Guillermo Lazo debió haber convocado hace ocho meses a la consulta popular. Fue un acuerdo de campaña. ¿Para qué? Para mandar a la casa a esta asamblea que en una gran mayoría tiene gente incompetente, iletrada y corrupta. Una asamblea, un parlamento nacional no puede tener aglosados, es decir, gente que se robó recursos públicos. Gente con informes con responsabilidad penal, asambleístas que no pagaron las pensiones de sus hijos, como el señor de la piscina de Miami, que pagó 16 mil dólares ya cuando estuvo en la Asamblea Nacional. Esta asamblea tiene que cambiar, esta asamblea chavista, verticalista, que no ha generado casi nada. Tenemos que avanzar a un parlamento bicameral potente, con un Senado de lujo, no más de 75 eh, legisladores. Un Senado, para ser senador, primero, mínimo 35 años de edad, título de tercer nivel, no tener glosas, no tener informes con responsabilidad penal, personas intachables, hombres y mujeres intachables. ¿Qué hace el Senado? Asume todas las facultades que hoy, desgraciadamente, tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Elegir autoridades de control, fiscalizar y aprobar las leyes que trabaja aquí en la Cámara Baja. Para ser un congresista en la Cámara Baja, cualquier derecho, es decir, cualquier ciudadano de 18 años puede ser congresista, pero sí un Senado de lujo.
2: Villavicencio también dijo que el Consejo de Participación Ciudadana debe irse por corresponsabilidad en la elección de autoridades que resultaron funestas para el país.
10: O sea, aquí hay una responsabilidad compartida entre lo que manda la normativa, lo que pide y lo que exige la ley y también lo que los ciudadanos. Si los ciudadanos quieren seguir votando por personas que son prácticamente delincuentes de cuello blanco. Pues que sigan votando, pero hay que poner límites como los que estoy planteando. El otro gran tema es que tiene que irse a su casa, de alguna manera, al Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el consejo que eligió un contralor 100 sobre 100. Usted sabe quién es. Está procesado en Estados Unidos, Carlos Pollitt, sentenciado aquí en el Ecuador. Es el mismo consejo que eligió fiscal 100 sobre 100 a Tío Galito, que le, conde que le condecoró a esta empresa que vulnera derechos eh, eh, laborales aquí en el Ecuador, se llama Furukawa, este señor condecoró a Furukawa aquí en el Ecuador. Este Consejo de Participación tiene que irse. Las responsabilidades del CEPS, como se llama, pasan al Senado. Algo muy importante, yo les pregunto a los ecuatorianos, ¿ustedes, compatriotas, están de acuerdo con extraditar a los narcotraficantes que han conmocionado este país, que lideran bandas de, bandas de secuestradores, que asesinan en las cárceles a los PPLs. ¿Ustedes están de acuerdo que nuestro país y nuestra sociedad esté de rodillas ante el narcotráfico? No, yo creo que el 100% dice que no. Por eso, reformemos, no reformemos, hagamos una enmienda constitucional para que puedan ser extraditados los narcotraficantes y los delincuentes de cuello blanco a cualquier país. Este es el momento para que resurja la República, una República unida con un poder local potente, este es el momento de que el presidente y los ciudadanos, y que quede claro, esta consulta es de iniciativa ciudadana. Yo le he entregado las preguntas del presidente Guillermo Lazo, hay otras también. Lo único que tiene que hacer el presidente es dejar un poco al lado la debilidad y convocar a la consulta popular. Planteamos un horizonte grande, amplísimo, todas las inspiraciones golpistas y, cons y conspiradores y conspiradoras bajan de nivel El país se pone a pensar en la sociedad que queremos En la asamblea que queremos En los órganos de control que, de control que queremos Y le anexo otra pregunta más que le envía al presidente Vamos a defender el medio ambiente, el agua La prohibición de acciones extractivas
2: Hacemos una pequeña pausa en su informativo actualidad Ya volvemos, no se cambie
1: Hacemos una pausa comercial
2: Gracias por seguir con nosotros. Esto es Actualidad, tercera emisión. Seguimos con más noticias. La secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, dijo en un conversatorio con varios medios de comunicación que un proceso de admisión no supone un costo desmesurado. La afirmación la hizo en relación a la reforma al reglamento general a la LOES, en la que se elimina el test de transformar y se traslada la responsabilidad del proceso de admisión a cada Universidad. La Cenecit está acompañando de manera permanente y lo va a seguir haciendo, dijo su titular. No vamos a dejar solas a las instituciones de educación superior. Montalvo asegura que existen universidades que tienen un proceso de admisión totalmente estructurado y han manifestado la intención de apoyar a las universidades que así lo requieran.
11: Eh, bueno, en realidad han sido dos semanas en la que hemos podido evidenciar que todo ese trabajo que, que ya lleva bastante tiempo, ¿no? quizás un, mucho más de, de un año de estudiar, de mirar cuál es la coyuntura en cuanto al acceso a la, a la juventud, hablar con los rectores, el sistema educativo en realidad está, está muy articulado y estamos trabajando en conjunto para llegar a la mejor solución. En los próximos días tendremos un el inicio de los talleres, junto con organismos que son especializados en este tema, eh, como lo menciona el mismo reglamento, Cenecit, y, y, y en ese sentido el gobierno, promoverá eh, y proporcionará recursos, eh, ya sea plataformas, ya sea el, el acompañamiento en el mismo sistema para que las universidades que así lo requieran puedan tener ese acompañamiento y, ese, y esa seguridad de que van a tener los recursos para que les permita eh, hacer un acceso ordenado en el marco de la ética y la transparencia. Bueno, gracias al, al esfuerzo del Gobierno del Encuentro en este primer año de gestión, hemos tenido, gracias al apoyo de las, de las universidades y al compromiso también de universidades públicas, de institutos, un aumento del 20% de cupos. Este es un reto muy importante que se tiene que seguir trabajando este es un, el, el tema del acceso a la educación superior es una problemática digámoslo así sea, a nivel mundial sin embargo eh, hay que encontrar como usted lo menciona alternativas y propiciar ambientes de aprendizaje que, que abran ese abanico de oportunidades para los jóvenes regresar a ver y fortalecer como gran propósito de este gobierno a la formación técnica y tecnológica la cual en un menor periodo de tiempo se eh, consigue un una formación adecuada, especializada para insertarse de manera adecuada en el campo laboral, formación dual, es importantísimo vincularnos con empresa. En fin, hay varias acciones y articulaciones que en el uso de la autonomía responsable de las universidades y con el, con el apoyo del gobierno podrían propiciar y seguir propiciando esta, este aumento paulatino de cupos en educación superior. El aumento de cupos se dio en todos los niveles de de formación de tercer nivel, específicamente, eh, gracias al apoyo de las universidades. Pero un, un, un dato importante es que, sobre todo, esto se dio gracias al a trabajo arduo que hicieron muchas universidades en regresar a ver a la formación online, una vez que atravesamos una pandemia en la que se pudo evidenciar que el, que el país, que los docentes eh, y que los mismos estudiantes están listos para enfrentar este, esta modalidad que supone muchos beneficios. no bueno, tenemos un plan muy ambicioso, me atrevo a dar la primicia en, en este medio, es el plan TEMAS, es un plan que, que busca justamente eh, abordar varios temas como el potenciamiento de infraestructura, muy pronto entregaremos cuatro nuevas infraestructuras eh, para institutos públicos a nivel nacional y ocho en el transcurso del próximo año. Es importante también regresar a ver al, al, a estos recursos que se necesitan, hacer un componente técnico. Eh, los laboratorios son muy importantes, gracias al apoyo de muchas empresas, gracias al apoyo de organismos multilaterales, estamos fomentando eh, incluso modalidades y recursos que son eh, mínimamente utilizados en el Ecuador, tales como las aulas híbridas, eh, de la misma manera el proyecto Activar 2.0, que, que corresponde a un proyecto de realidad virtual para, para poder trabajar en proyectos en el área de electromecánica, por ejemplo. Pero sobre todo pienso que la articulación con la empresa en este sentido para fortalecer a los institutos es vital. La empresa es la que nos, nos retroalimenta de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos en los que quieren eh, ponerle marcha con el apoyo de las universidades y de los institutos en este caso. Y lo que buscamos también es, es hacer... Reconciliar a la empresa con, con la universidad, con las instituciones de educación superior, quizás por mucho tiempo y, y particularmente pienso que debido a, este, a esta desarticulación de, tanto de la función ejecutiva como del Consejo de Educación Superior y el CACES con esta sobreregulación la universidad se veía como atada de pies y manos de poder trabajar en articulación con la empresa. ¿Eso se acabó? ¿Se acabó desde el primer día de nuestro gobierno? Eh, desde ese momento trabajamos de manera articulada los organismos de control, de política pública, de regulación, para propender un ambiente eh, que en el marco de la, autonomía, de la autonomía universitaria busque justamente ese nuevo relacionamiento con empresa, que si la universidad investiga, que si el instituto investiga, investigue sobre problemas que realmente aquejan a la sociedad y a los sectores productivos.
2: Con ocho procesados arrancan los 90 días de instrucción fiscal para definir la existencia de una red dedicada a la venta de cargos públicos. Dentro de la Operación Danubio se allanaron simultáneamente 16 viviendas en Quito, Riobamba, Cuenca y Guayaquil y las oficinas de talento humano de la CENAE. La investigación previa de esta causa arrancó el 23 de septiembre de 2021 ante información entregada a través de una llamada al 1.800 delitos, en esa denuncia se hablaba de supuestos actos de corrupción en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE. Entre ellos, alguien se comunicó con el funcionario de ese organismo para que le consiguiera un puesto a uno de los que, ahora detenidos, por el que se daba 3 millones de dólares. Aparentemente se buscaba colocar en el Senae a una persona en el cargo de jefe de operaciones o de distrito para manejar las importaciones o exportaciones y el origen de esa millonaria cantidad sería financiado por supuestos exportadores. De este tema nos habla Juan Cubi de la Comisión Nacional Anticorrupción
12: eso de la venta de cargos ha sido una constante desde el poder político, así es que no hay que sorprenderse lo que sí hay que exigir es que se investigue y se sancione a los responsables lo que habría que insistir es que en este caso la comisión que creó el gobierno para combatir a la corrupción demuestre que en efecto está comprometida con la honestidad de este país y actúe, porque obviamente si hay un personaje de ese nivel que fue asesora de honor entre el presidente Lazo uno supondría que tiene un vínculo bastante cercano, ¿no? que hay una coincidencia con este ex funcionario bueno, esperemos que la Secretaría este actúe y debele qué es lo que hay detrás de esta venta de cargos. Tenemos una estructura de corrupción que lleva muchos años, que fue institucionalizada en el gobierno de la Revolución Ciudadana durante el Correísmo y que prácticamente ha quedado como una constante. De manera que continuamos con esa lógica. Ahora lo que hay que pedir es obviamente que se, que se desarmen estas estructuras y que los organismos encargados de sancionar estas conductas intervengan. Que se volvió no solamente una constante, que se volvió una práctica, sino que se estructuró un sistema... ...que estaba orquestado desde el poder para que la corrupción se volviera prácticamente una conducta constante en la administración pública. Acuérdese, los negociados desde la asamblea, desde los años 70, 80, yo tengo una, una relación directa con estas situaciones... ...porque en, en algún momento hasta trabajé en, en el Congreso como periodista, y era muy común esto de que los asambleístas negociaban ...cargos a cambio de voto. Eso era bien. Nosotros como comisión desde los, en los últimos siete años hemos presentado 35 y cinco casos a, las, a los organismos encargados de investigar. Estos 35 casos implican 75 delitos. Hasta el momento únicamente uno ha sido judicializado, que es el caso de la, del manejo de los medicamentos en los hospitales de Guayaquil... Un hecho o un caso que involucra a la familia Bucarán. Ese es el único que ha llegado a instancias judiciales. Hemos conversado con la señora fiscal y le hemos pedido por favor que agilite esas denuncias, pero hasta el momento no tenemos nada. Estamos, acabamos de presentar eh, la denuncia sobre el call center. Otro escándalo que acaba de, de, de destapar es que no está funcionando absolutamente para nada. No sé si vio que la semana pasada incluso dejó de operar. Bueno, nosotros hemos presentado debidamente la información donde se evidencia que detrás de eso hay casos de corrupción. Esperemos ahora que la Fiscalía intervenga, que la Fiscalía tome la decisión de agilitar la investigación de estos casos. El problema es que hay una corrupción institucionalizada, que la venimos arrastrando de hace muchos años. Eso es lo que hay que combatir. Y claro, si usted tiene un gobierno actual, que incluso está ratificando cargos que a todas luces son sospechosos, como el de superintendente de banco, ¿no? Que no nos explicamos cómo el gobierno no estaba al tanto de quién iba a ser nombrado, el, 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 al, al que además se le hacen algunos señalamientos. Entonces usted se pone alerta y dice, a ver, ¿qué pasa? Si hay un gobierno que tiene esa decisión de combatir la corrupción, entonces, ¿por qué es que reitera en la nominación de ciertos personajes que han estado vinculados al gobierno del pasado? Lo que planteamos nosotros como Comisión Anticorrupción es que tiene que, tiene que desarmarse...
2: Francisco Rocha, secretario de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador, manifestó que la asociación ya rechazó el informe aprobado por la Asamblea Nacional la semana pasada por considerarlo sancionatorio, es decir, estamos frente a una ley mordaza que replica lo que vivimos en el régimen correísta.
5: Hemos hecho público también eh, el, el pronunciamiento, apenas conocimos del tratamiento ya del segundo debate y por lo tanto del informe de minoría, porque lo que se había discutido en realidad es que el proyecto del presidente Lazo enviado por él era un, una nueva ley, no era un proyecto reformatorio, nos recibió la comisión a varios sectores, discutió con sectores académicos, pero al final eh, se termina aprobando un informe que vuelve a, la, a lo que se denominó ley Mordaza, ¿no? Vuelve a tomar el espíritu, a tener esa parte sancionatoria, a tener la responsabilidad ulterior, vuelve en definitiva a tener una especie de oficina reguladora y de, de opinión pública. Eh, bueno, es una demostración, he dicho yo, de la conformación de la nueva mayoría en la asamblea y esta es una demostración de lo que puede hacer una mayoría. Eh, en definitiva, estamos... No frente a un proyecto nuevo, que era una ley sustitutiva la que propuso el señor presidente Lazo, estamos frente a un proyecto de reformas que retoma el espíritu de la ley del 2013. Usted tiene, yo diría, en general la ley eh, se puede ubicar cuál es su espíritu en, en artículos, son 51, pero si usted va desde el 11 hasta el 20 más o menos... Usted va a encontrar, el uno, la responsabilidad ulterior, el dos, la posibilidad de que de, pueda obtener una, una oficina a través de la Defensoría del Pueblo, lo cual le vuelve también algo discutible que la Defensoría del Pueblo tenga la capacidad sancionatoria. Pero ahí tiene usted también un artículo que dice que el Estado garantizará la verdad. Y claro, eso es una afirmación uh, un poco uh, absoluta y con gran aspiración. ¿Cuál verdad diríamos? ¿no? Porque justamente en el pensamiento, y aquellos que no son dogmáticos y que creen que el pensamiento puede incluso crear teorías, incluso tener unas verdades, eh, la verdad no es única y por lo tanto si alguien nos va a garantizar la verdad, lo que debería es garantizarnos la posibilidad de pensar ...y pensando decir lo que se piensa... cuando estas cosas se dejan para interpretación... Eh, ...es el momento político el que marca esas interpretaciones... ...una ley tiene que ser muy clara... ...porque en, en los temas legales tiene que tener determinado... ...qué se puede y qué no se puede hacer... ...primero ya la responsabilidad ulterior... Eh, ...tanto en el 11 como en el 12 ...lo que trata es, digamos... La, la peor falla de esos dos artículos es que van contra la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, van en contra de las sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instituciones a las que el Ecuador eh, pertenece, con las que el Ecuador ha sido juzgado una buena parte de veces, o a las que el Ecuador ha acudido para que sean tratados la responsabilidad, lo que yo pueda decir lo que yo sostenga aquí, mi opinión es uno, uno de los temas que no los puede tratar digamos si alguien quiere juzgar la opinión, no puede imputarle al medio, porque eh, aquí volvemos a este principio no este principio de que eh, somos responsables los periodistas y los medios, se, lo que dicen terceros, no ...sí podemos ser responsables... ...de lo que... A, o ...a quienes invitamos en estos terceros... ...entonces hay que tener ahí una... ...no discrecionalidad... ...sino la apertura suficiente para qué... ...para que todos los sectores de la sociedad... ...sobre todo los sectores políticos... ...los sectores organizados... ...que representan en las sociedades democráticas representativas... ...la opinión de la ciudad... ...y llevar al debate... ...lo que no se puede es decir... Cuidado con llevar al debate tal cosa que pueden tener responsabilidades civiles o cualquier otra índole penal, porque no hay más la estructura jurídica del Estado. Después hay un artículo que nos habla, entre estos 10 diría yo, que nos habla de que la sanción será eh, capacitación. Y entonces uno dice capacitación en qué, en percibir la realidad como quieren que se la perciben.
0: El austroecuatoriano, bien informado,
1: con las noticias del momento.
2: Vamos al desarrollo de las noticias locales. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos hace conocer... Precautelamos la seguridad de conductores y peatones desde el día martes 26 de julio hasta el día 29 de julio de 2022. Cerraremos la circulación vehicular en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme. Personal y maquinaria trabajará en la remoción de rocas para evitar su deslizamiento. Utilizar la ruta alterna Biblián-Chut-Cochancay. Continuamos con más noticias, con 41 farmacias en funcionamiento todo la Azuay, la Alcaldía de Cuenca, a través de la empresa pública Farmasol. Llegó al Cantón Paute. En un marco de confraternidad, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios Ulloauri, intervino en el acto de apertura de este punto de salud en Paute. En el encuentro también se hizo la entrega simbólica de la tarjeta Red Amiga, misma que dotará beneficios en cuanto a la adquisición de medicamentos con descuentos y atención especializada a sectores vulnerables del Cantón a precios solidarios aquí las expresiones del alcalde Palacios
13: señor alcalde, un nuevo local de Farmazol se inaugura hoy en Paute, ¿cuál es su impresión? su objetivo
14: bueno, me ha encantado escuchar que nuestros queridos amigos y vecinos de Paute solían ir a Cuenca a comprar sus medicinas en Farmazol, ahora tener aquí esta, esta sucursal a, a, la, a la mano con precios solidarios con la, por supuesto, tarjeta solidaria que se tiene, el 5% de descuento para adultos mayores, el 8% para personas con eh, discapacidad, eh, el abanico, el mix de, de productos que se tienen aquí para no solamente el tema de salud, cuidado personal, maternidad, etc. Eh, realmente nos complace saber que para nosotros, para la Corporación Municipal, para Farmasol, no existen fronteras, peor aún esas fronteras geográficas. Nosotros estamos para servirles, estamos para llegar donde realmente se necesita y es por eso que siempre hablamos no solamente de una cuenca unida, sino también de un azuay unido y lo estamos demostrando acá en Pauta y próximamente estaremos también en Gualaceo, lo hemos hecho en Girón, estamos trabajando para hacerlo en San Isabel y en otros cantones más. Porque eh, para nosotros, insisto, es fundamental que el tema social trasciende unas fronteras geográficas colocadas por nosotros, los seres humanos, pero que al final ni siquiera deberían existir.
2: Por un monto de 156 mil dólares aproximadamente, la Alcaldía de Cuenca, a través de su empresa Etapa EP, construirá redes de agua potable y alcantarillado en el barrio Quinta Chicabaja, zona urbana norte del Cantón Cuenca. El proyecto iniciará de manera inmediata una vez que se hayan cumplido los procesos de ley para que el contratista asignado, Paul Macancela, inicie las obras de ampliación de redes hidrosanitarias. Aquí las expresiones de Rubén Benítez, gerente de ETAPA.
8: Estimado alcalde, Pedro, eh, Gustavito, presidente del barrio Quinta Chica, Rosita, vicepresidenta, eh, padre Bolívar, Qué bueno que nos acompañe, usted ha sido parte de este, de este barrio. Qué bueno que pudieron separar un ratito de su tiempo, de sus compromisos, de las primeras comuniones y tenernos la paciencia. Nuestra, nuestra agenda a veces se nos complica y eso les agradecemos la paciencia de poder esperarnos. Pero creo que es un día importante para Quinta Chica. Más de 15 años que este proyecto se es ha esperado. Más de cuántas promesas no cumplidas, cuántos papeles firmados, cuántas gestiones que ustedes han hecho. Pero el alcalde siempre nos ha dicho una, una línea, una línea que es para todo el equipo de trabajo. No hay que andar de ofrecidos. Lo que se ofrece, se cumple. Y esta es una administración con la línea del alcalde, una administración que cumple su palabra. Y creo que esta es una muestra. Por fin, ya no más convenios, ya no más papeles. Un contratista que está aquí, con un contrato firmado. Y como habíamos conversado con el fiscalizador y el contratista el día lunes, ya está recorriendo las, las obras, instalando y arrancando el proyecto. Esperamos, eh, Paul, como le había dicho, hemos trabajado en otros lados también con usted en temas viales. Sabemos que es un contratista responsable y lo va a hacer bien. Confiamos en eso. Eh, son más de 156 mil dólares de inversión. Cuando llegábamos aquí a esta zona, este barrio es hermoso. Es lindísimo, una zona que no conocíamos, nunca habíamos venido por acá. Y qué bueno que nos sacaron del escritorio para poder estar con ustedes. Pero es una zona que tiene un potencial de hacerse una, una zona privilegiada en la ciudad. Y la otra instrucción que el alcalde nos ha dicho es precisamente acabar con esos lunares que existen en la ciudad. Esos lunares, que hablamos de que Cuenca está bien servida, pero siguen existiendo estos puntitos donde no llega el servicio, donde no hay alcantarillado, donde no hay agua. El ingeniero Josué Larriba está aquí acompañándonos, es nuestro gerente de agua potable. Y ayer precisamente que estábamos revisando el presupuesto, vamos a lanzar dos paquetes por cerca de un millón de dólares, alcalde que nos dio la, la instrucción, para todas estas zonas que no tienen alcantarillado dentro del área urbana de Cuenca ya puedan contar con estos servicios. Qué bueno acompañarles a ustedes, qué bueno ser parte de este cambio en la vida y en las condiciones de, de su salud, en las condiciones de vida. Y qué bueno poder cumplir lo que el alcalde nos ha dicho, una cuenca unida trabajando para ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días.
2: Y el representante del barrio Quinta Chica Baja, Gustavo Llibizaca.
13: Ingeniero eh, Pedro Palacios, alcalde de nuestra bellísima ciudad de Cuenca. Un gran saludo al ingeniero eh, Rubén Benítez, gerente de etapa, al reverendo padre Bolívar Jaramillo, oiga, siempre es un gusto, un honor tenerle aquí en nuestro barrio, a la compañera Rosita Merchán, eh, vicepresidenta del Consejo Barrial de Chica, y a todas las distinguidas autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia. En realidad, queremos darle la bienvenida. A todos ustedes. Oiga, qué gusto. Realmente es un gusto saber, eh, señor alcalde, que han pasado 15 años desde que empezamos a gestionar esta obra. Dos administraciones que nos han ofrecido, pero nunca han llegado a nada concreto. Oiga, es algo loable saber que en esta administración se logró este, esta obra que tanto tanto los moradores de este olvidado sector de Quinta Chica lo hemos hecho. Es una obra que va a dar comodidad, va a dar sanidad a este sector, porque hay muchos vecinos que en este sector, en pleno siglo XXI, todavía tienen pozos sépticos, señor alcalde, o en muchos casos están botando las aguas servidas al río Machángara. Entonces todo eso, mire, el señor alcalde se va a solucionar, con esta obra que muy acertadamente usted nos está brindando en este día. Es digno de felicitar, dije. Por eso, señor alcalde, usted tiene todo el respaldo de nuestro barrio. Hubiéramos querido estar muchísimos más, pero lamentablemente, o no lamentablemente, el día de hoy tenemos confirmaciones y primeras comuniones de aquí en el barrio. Y empezando del que le habla, está de compadre. Así es que yo también estoy pegando mi brinquito. Pero estamos aquí, señor alcalde. Y a nombre de las 15.000 personas a quienes yo represento, le doy la bienvenida y nuestro más cordial apoyo de, y sentimientos de gratitud y estima hacia usted, señor alcalde. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro alcalde. ¡Que viva Pedro Palacio! Muchísimas gracias, señoras y señores.
2: El movimiento político Mío y el colectivo Somos Agua firmaron una alianza, un trabajo de nuestro compañero Adrián Sánchez.
15: Este sábado último, mediante un evento especial, se desarrolló la firma de un acuerdo político entre el colectivo Somos Agua y el movimiento incluyente organizado Mío Lista 104. Al respecto, Yacu Pérez, representante del colectivo Somos Agua.
0: Mío y Somos Agua vamos a hacer un trabajo lindo acá en Asogues porque creemos de que Asogues necesita el impulso de gente que tenga ganas de trabajar, no de servirse de la política, sino de convertirnos en servidores públicos en beneficio de este pujante cantón
15: Asogues, de esta ciudad de Asogues y ojalá podamos también el resto del cantón de, cantones de Por su parte, el precandidato a la alcaldía, Jacobo Cantos, destaca la importancia de ir sumando esfuerzos para alcanzar el objetivo deseado que es servir a la colectividad del Cantón Azogues desde la Alcaldía.
5: tomamos esto, sí, bueno, repito,
16: con humildad, con sencillez, pero empezamos a hacer ya un trabajo arduo en proyectos, no en demagogias, en proyectos en beneficio de la gente más desposeída, de la gente que siempre ha sido marginada en nuestra ciudad y en nuestro Cantón. No vamos a ser alcalde de Azogues, vamos a ser alcalde del Cantón, con sus ocho parroquias rurales. Vamos a ver por esa gente pobre, por esa gente que hoy mismo se ha banderas políticas y que hoy nos una este gran azul como el cielo y como el mar lleno de esperanza como así es Somos Agua que hoy estamos plasmando un gran anhelo de ciudadanos y ciudadanas de azogues por días mejores con un movimiento mío lista 104 y Somos Agua y quienes más se suman para lograr esos sueños que todos y cada uno tenemos
15: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
2: Este sábado y domingo por las fiestas de Biblián se desarrolló la Feria Agropecuaria. Adrián Sánchez con los detalles.
15: Este último fin de semana en el Cantón Biblián se desarrolló la decimoquinta Feria Agropecuaria denominada Max Conan. Al respecto informa Marcelo Vicuña, presidente del
16: Centro Agrícola Cantonal de Biblián. Estamos cumpliendo con las perspectivas que teníamos previsto. Una buena, un buen público, un, un número adecuado, un número necesario como se, se pensaba tener, la organización estamos saliendo bien, eh, las casas comerciales están bien distribuidas, están alegres, están contentas porque la, la economía del país se está moviendo, la, se está reactivando con este tipo de eventos Vicuña
15: destacó que en esta feria se ha expuesto diferentes razas de ovinos y bovinos.
16: Bueno, ahorita estamos con la raza Giroland, la raza Jersey, la raza Bronzuis y la raza Holstenfries.
15: Un promedio de 80 ejemplares de estas razas fueron expuestas en esta feria. Estamos
16: con un promedio de 80 ejemplares que está siendo juzgado el día de hoy, sábado, el día domingo en cuanto a la genética del ganado ha ido mejorando notablemente desde esta cabicuña sabe que la genética va avanzando día a día tenemos una, una genética un porcentaje bien alto eh, una bonita bonita participación y, y vamos ahí vamos con la genética en adelante que la gente está contento el ganadero está satisfecho y las recomendaciones del señor juez ellos lo están eh, haciendo en sus propiedades y eso se va viendo en el futuro estamos ya con un porcentaje bien alto de genética y el, y el, y el sector agropecuario
15: va creciendo además Vicuña destacó que el temporal invernal perjudica al sector ganadero
16: Oga sabe que aquí en el cantón Biblián eh, el invierno nos ha afectado casi a todo el sector ganadero Estamos en una crisis de pasto que putzica, tenemos que salir, tenemos que salir, hay que ver el lado positivo para alimentar a nuestros animales y seguir, seguir adelante porque esto, putzica, si sigue el invierno vamos a seguir afectados y tenemos que ver una sobrealimentación que, que nos va a subir el costo del litro de leche, entonces por ahí ya no estamos con una rentabilidad necesaria de acuerdo al, al precio de los insumos que necesitamos para nuestro ganado. Vicuña acotó
15: que se están realizando las gestiones necesarias para incentivar al sector ganadero y no verse perjudicado en este temporal invernal.
16: Justamente hoy día conversábamos a ver algo si se puede hacer para el sector agropecuario para incentivarles en esta época de crisis de pastos. Estamos en crisis de pastos. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
2: Es todo en su informativo Actualidad. Muchas gracias por preferirnos. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Descansen. Muy buenas noches.
0: Aquí concluye su informativo actualidad. actualidad. Los hechos que hicieron noticia con la veracidad que nos caracteriza. Actualidad.
4: Actualidad.
0: En noticias siempre con la verdad.